0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. Hoy vamos a hablar de cómo la autocompasión nos puede sosegar y ayudar a regular nuestras emociones en tiempos difíciles. Algo maravilloso es una herramienta que te cambiará la vida. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en jeuginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Esta semana quiero detenerme a hablar más extensamente sobre la autocompasión. Sé que es un tema que trato mucho, mucho en los podcasts, pero este es el resultado de muchas interacciones también que he tenido con clientes que me han pedido ahondar en el tema, ya que ellos o ellas lo solían asociar a tenerse pena pensaban autocompasión es igual a tenerse lástima a uno mismo. Y ahora que entienden lo que es y que practican la autocompasión, les está cambiando la vida para bien. Entonces creo que lo principal es definir qué es la compasión. Y una vez que sepamos lo que es la compasión, luego lo podemos entender como la aplicación de eso en uno mismo. La compasión es la percepción y la comprensión que yo tengo del dolor ajeno y la necesidad que me mueve a aliviar ese dolor que tiene el otro. Para darles un ejemplo concreto, cuando yo voy al supermercado, suele haber una señora que está pidiendo ayuda, sentadita siempre ahí. A mí me moviliza hasta los huesos, verla tan sola, tan invisible, la gente entra y sale y ella parece que fuera de cristal. Y sin embargo también, me conmueve su sonrisa mientras todos salimos de hacer la compra con los bolsos supercargados. Entonces, ese sentimiento de hacer algo por ella es la compasión. Lo que yo estoy sintiendo en ese momento es compasión. Hay algo dentro de mí que me llama a ayudar a esa mujer. En respuesta, ¿qué hago? La saludo cálidamente, le entrego algo de lo que he comprado tengo algún gesto, hacia con ella, a veces sinceramente voy tan rápido que me doy cuenta que estaba ahí y, y la saludo, eh, le pregunto cómo está. Entonces la autocompasión es poder tratarnos a nosotros mismos con esa misma amabilidad y con esa misma comprensión. Algo que no es nada fácil porque es mucho más simple ser atentos y comprensivos con los demás que con nosotros mismos y en realidad sinceramente la tendencia cuando cometemos un error o no nos están saliendo las cosas como esperamos es a tratarnos mal, a protestar y a criticarnos despiadadamente y no me refiero solamente a lo que nos decimos mentalmente ay cómo pude hacer esto, ay, qué tonta, sino también a cómo nos sentimos con nosotros mismos ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento que he fracasado? ¿Me siento que no soy lo suficiente? ¿Me siento que que no estoy hecha para tal y tal cosa? Entonces, hay que empezar a aplicar la autocompasión. ¿Cómo sería la autocompasión en acción? Te voy a dar un ejemplo de un cliente. Yo tengo este cliente que es súper práctico, muy expeditivo, y me decía que él no puede soportar sentirse en riesgo, mínimamente en riesgo, de quedar expuesto si se equivoca. Entonces hace malabares, por supuesto, para nunca equivocarse. Y esconde todo lo que él percibe como flaquezas. Y aquí flaquezas lo pongo entre comillas, porque sinceramente no lo son. Pero él lo siente así. Entonces, ¿qué hace? Ha creado un personaje de Superman que luego le cuesta sostener y lo estresa mucho. Es por eso que estamos trabajando un montón. Le cuesta poner límites. A todo el mundo le dice que sí. Él siempre para adelante con una sonrisa. Si hace lo que tiene que hacer, lo de otros y más, luego sus niveles de perfeccionismo son insanos, sinceramente y se maltrata mucho mentalmente si las cosas no le salen bien hablábamos en las sesiones de su crianza en las interacciones que ha tenido de pequeño y cómo lo habían marcado estas situaciones para que hoy se sienta que tiene que ser como él cree que tiene que ser que para que él se sienta así como está y claro, convenimos que es muy muy importante tener objetivos claros, él tiene muy claro lo que quiere, siempre da lo mejor de sí y más, sinceramente, más, deja la vida en el camino. Pero bueno, sí que nos pusimos de acuerdo en esto, en validar que él tiene todo muy claro, que da lo mejor de sí. Pero también, igual de importante, es practicar la autocompasión durante el camino. Porque lo más probable es que nos caigamos, lo más probable es que alguien se enfade con nosotros, que no le caigamos bien a todo el mundo y que tengamos que decir, no, no puedo más, no puedo, no puedo aceptar más trabajo, ¿no? O delegar y, y priorizar. Para eso, lo primero que podemos hacer es reconocer y validar lo que sentimos, porque es difícil Es muy difícil sentir que uno está decepcionando a otro, que no está a lo mejor cumpliendo con cierto estándar imposible que se puso o que ha fallado en un proyecto que era muy importante, que todavía no no está saliendo. Entonces todo eso es difícil y es importante decir me duele, me duele que me traten así o me duele que, que no me haya salido con todo lo que me he esforzado. Entonces lo primero es eso el reconocimiento y la validación de lo que sentimos. Y lo que después estamos invitados a hacer con la autocompasión es a prodigarnos el mismo cuidado de amor que le ofreceríamos a alguien que amamos si estuviera en nuestra misma situación. Y como dije al principio del podcast, a lo mejor ni siquiera es alguien que tenemos tanto vínculo y tanto amor como la señora que pide en el supermercado, pero yo con ella soy buenísima y luego conmigo misma no siempre soy así la autocompasión nos puede ayudar a dar un vuelco radical en nuestro interior. ¿Por qué? Porque puede hacer de nuestro interior nuestro mejor refugio. Esto lo digo por experiencia, habiendo sido una persona muy, muy de autoexigirme. Entonces, claro, en ese espacio interior no había ningún relax, ¿verdad?, pero cuando fui cambiando de a poco, no es que lo tenga súper claro todo el tiempo, la del 100% del tiempo, pero sí que estoy mucho mejor que antes, entonces encuentro el sosiego en la paz de mi interior. ¿Mm? Por eso es muy importante, es, es radical el cambio cuando uno practica la autocompasión. Y te pido que pienses en todas las veces que tu voz interior te machaca, porque algo no ha salido bien o porque has dicho algo de lo que luego te, te has arrepentido. Entonces, como dije antes, en ese lugar no es sosiego alguno, sino frustración, tristeza y ansiedad. Esa manera de vivir no es sostenible porque nos desregula emocionalmente completamente. Y sinceramente es una pena, pero de pequeños nadie nos enseña a ser autocompasivos. Aún hoy no escucho de ningún padre con hijos más pequeños que los míos que me digan, ah, sí, a los niños les han enseñado la autocompasión. Y es tan importante. Al contrario, lo más probable es que nos castiguen tanto con notas como con comentarios cuando no pasamos los exámenes académicos y los exámenes de la vida, los que creemos que nos está poniendo la vida. Y ahora quiero que pienses en un niño pequeño que tienes problemas con una asignatura. Y le dedica tiempo y se sienta y trata de, de entender. Da lo mejor de sí, pero va al cole y suspende la materia. Y cuando su maestra le devuelve el examen, le dice, te tienes que esforzar más. No puede ser, tienes que ser más aplicado. Por favor, espabilate. El niño vuelve a su casa llorando. Y sus padres se enfadan y le gritan, pero cómo puede ser, es que yo no te veo estudiar, es que tú tú dices que estudias, pero no te creo, ¿has estudiado realmente? Dime la verdad. Y luego a lo mejor rematan con algo, aquí no vamos a aceptar un reprobado, tienes que hacer algo, vamos, muévete. Entonces, ese niño lo que va a desarrollar es una actitud crítica interior ante los tropiezos naturales de la vida. Lo que realmente necesita, pobrecito, es pausar, calmarse, sentir que es humano equivocarse y desde ahí tomar acciones con discernimiento. Pero claro, lo que él va a internalizar es lo que le devuelven los grandes, los mayores en su vida. Quiero aclarar antes de seguir tres cosas. La autocompasión no tiene nada que ver con, primero, tenerse lástima, o sentirnos las víctimas de nuestras circunstancias. Al contrario, la autocompasión es una herramienta para tranquilizarnos, para aceptar lo que nos está pasando y para responsabilizarnos sobre cómo seguir. Nada de victimismo. Número 2. La autocompasión no tiene nada que ver con autoabandonarse o con tirar la toalla. Al contrario, cuando somos autocompasivos, entendemos que hay momentos duros y desafíos que sortear. Entonces, acepto lo que me está pasando, pero estoy comprometida a evolucionar y vivir mejor porque estoy más tranquila, porque me he puesto de mi lado. Y tampoco tiene que ver con decir, ah, es muy autocompasivo, mmm, se está inflando el ego. No, no, no. No tiene nada que ver con sentirnos superiores a los demás. La autocompasión no tiene nada que ver con compararnos con lo que hacen otras personas o cómo son otras personas, o con buscar una validación externa. Tiene todo que ver con tener la mirada puesta dentro nuestro desde un lugar de ternura y comprensión. Como he dicho antes, como lo haría una persona que nos ama muchísimo. Entonces, esto lo quería aclarar porque son cosas que van saliendo en sesión y que me interesa que, que queden claras, ¿no? La pionera en el tema sobre autocompasión o la pionera, eh, al, al menos sí, eh, yo, yo creo eh, de, aquí en Occidente, pero realmente en Oriente no se habla de autocompasión. Los orientales hablan de compasión y se han, se han sorprendido con los estudios de esta persona que voy a nombrar. Es... Kristen Neff, la doctora Kristen Neff, ¿m? es una escritora y una investigadora de la Universidad de Houston y ella explica súper extensamente lo que es la autocompasión en su libro titulado igual, Autocompasión. Eh, yo tuve la bendición de estudiar junto a ella en la Universidad de California Berkeley y de adentrarme en el tema sinceramente cuando ella hablaba para mí era como una alienígena no entendía nada me parecía un tema tan extraño no, no sé y por otro lado me sentía tan identificada con los ejemplos personales que ella nos daba sobre lo dura que había sido consigo misma eh, me acuerdo perfecto a un ejemplo que decía como que y por, creo algo así como que se había comido muchos muffins y se daba con un látigo por haberlo hecho en vez de ser autocompasivo y decir bueno, está bien he comido un poco de más, pero mañana sigo eh, comiendo de manera saludable bueno, nos daba tantos ejemplos que me sonaban eh, muy familiares que bueno, la verdad que si te gusta leer de estos temas te lo recomiendo, Kristen Neff y el título es Autocompasión ¿Cómo podemos practicar la autocompasión? Entonces vamos a pensar prácticamente, de de forma práctica. Lo número uno es darte tiempo. Necesitas tiempo y necesitas espacio también para aceptar tus emociones y pensamientos. Necesitas respirar, necesitas no reaccionar en caliente. Y muchas veces lo que sirve es ponernos las manos en el corazón y respirar ahí profundamente como mandándonos más oxígeno y esa respiración a ese área de, del pecho que tanto duele cuando nos tratamos mal. Y lo que viene muy bien es repetirse frases como sé que es difícil, veo cómo estoy sufriendo y voy a salir igual de esta situación. ¿Mm? Una idea más, ¿no? Una segunda idea podría ser reformular lo que te estás diciendo, esta es la, la forma más fácil de empezar a practicar la autocompasión porque nos damos cuenta cuando estamos atentos a nuestro mundo emocional, nos damos cuenta cómo nos estamos tratando. Si descubres que estás siendo muy dura o muy duro contigo mismo contigo mismo, reconócelo, no te lo reproches. Y luego piensa qué te diría la persona más sabia y buena del mundo si te viera así. Tratándote de la manera que te estás tratando y diciéndote las cosas horrorosas que te dices. Entonces, ¿qué te diría esa persona llena de amor? Y así ve reformulando. Ha llegado tarde a un lugar y decía, ¡ay qué tonte sido! Porque me he quedado un ratito más en la cama y ahora llegué tarde y todos van, se van a dar cuenta que no soy nada lista y no sé. Bueno, entonces, espérate. ¿Qué te diría una persona? Tranquila, no pasa nada, has llegado tarde. Bueno, si era realmente necesario que seas súper puntual, hazte cargo, di que te has quedado dormida y, y sigue adelante. Y de ahora en más cambias esa actitud. Eso sí, cambia, porque la autocompasión tiene relación completa y total con la responsabilidad. Número tres, a mí me van muy bien las meditaciones, como sabes, medito a diario. Y hay muchísimas meditaciones para poner en práctica la autocompasión. Hay muchísimas meditaciones en YouTube, hay muchas en en distintas aplicaciones que te puedes bajar, que son muchas de ellas son gratuitas. Yo voy a ver si hago una meditación para, para todos los seguidores que tenga que ver con ser más autocompasivos. No tiene que ser larga, con cinco minutos por día que hagas es suficiente, lo importante es que tu cerebro se vaya retejiendo y entonces la relación que tienes contigo misma o contigo mismo sea sana. ¿Mm? Y el punto número cuatro es el que más, 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 más más tiempo me ha llevado a mí, pero lleva un diario íntimo, escribe, ¿Mm? como cuando eras pequeña o cuando eras peque, eh, pequeño, no tiene que ser un acto muy largo porque luego entonces lo harás una vez y luego lo vas a dejar y no lo vas a volver a hacer. Pero cuatro minutos al día. Por ejemplo, cuando estás tomando el café a la mañana o antes de irte a dormir a la noche. Cuatro minutos, cinco minutos. Te pones un temporizador en el teléfono y lo haces a diario y escribes las situaciones que te desregulan, que te ponen mal. ¿Cuáles son las reacciones automáticas? ¿Cuáles son los disparadores para que reacciones de esa manera? Por ejemplo... Alguien me ha dicho algo y yo le contesté de mala manera y ahora me siento culpable o esta persona siempre me pide ayuda y yo no soy capaz de de poner un límite y ahora me siento usada. Bueno, escribes la situación, los disparadores y de qué manera te han desregulado. Y una vez tengas eso claro, una vez seas consciente de eso, escribe formas alternativas de responder a esas situaciones, pero con autocompasión. Bueno, me cuesta mucho poner límites porque tengo miedo a que no me quieran si lo hago o que me desaprueben, pero se me está jugando la salud. Y si alguien me quiere va a entender que no puedo con todo que muchas veces voy a tener que decir que no para preservarme a mí misma. Por ejemplo, estoy inventando. Entonces, la autocompasión, como acabo de decir, es un acto de responsabilidad y de compromiso como adultos que somos para sanar patrones que nos dañan y para poder evolucionar. Y esto, por supuesto, lleva dedicación, tiempo y paciencia. Un día a la vez podemos ir transformándonos para vivir mejor. Te lo digo porque me ha pasado a mí. Y si yo pude, tú puedes. Espero que te haya hecho bien esta publicación. Si te has acordado de alguien que la pueda disfrutar o que le pueda venir bien, reenvíasela, invítala a esa persona a suscribirse. Te agradecemos tu recomendación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando porque cada vez nos escuchan más y más oyentes. Y es maravilloso porque esto es como una motivación. Me, Me hace tan feliz sentarme a pensar temas para crear contenido y poder compartirlo contigo con esta regularidad. Te mando un fuerte abrazo.